0: NRK
1: Nei, Vi visste jo litt om det fra før av holdt jeg på å si. i 2015 så kom dette frem i danske medier og da trodde man jo bare at det dreide seg om Danmark og nå har det da satt ned et vanvittig stort journalistisk projekt med journalister fra, fra veldig mange land der hvor de har gravd frem mange mange tusen dokumenter der hvor de nå har, har klart å komme frem til dette veldig store beløpet som du sier så øh, det er åpenbart oppsiktsvekkende og, og 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 en stor nyhet på måte, innenfor, innenfor min verden i dag og, og man man ser jo at at for folk folk flest reagerer jo på dette og synes jo det er og det er jo selvfølgelig synd også fordi dette er jo tatt ut rett ut fra skattebetalernes lommer og, og gå ut over statsfinansen i de landene som ja, det, er invovert
2: ja, det er skattepengene, det er snakk om og det er jo noe med at mange av oss lurer jo nå på hvordan i alle dager kunne noe sånt skje aller først, hva vet vi om hvordan dette startet opp?
1: Det som har kommet frem, det er jo at det, er, det startet med en gruppe avokater i Tyskland som satt seg ned og bygget denne strukturen som hele denne svindelen er basert på. De laget en slags uh, hva skal vi si, en masterplan. Da var det gikk gjennom veldig mange land i Europa hvordan de kunne utnytte smutthull i lovverket for å da, for å da tjene, tjene penger på det. Og så gikk sammen med en gruppe finansfolk, tidligere i forskjellige meglerhus, også i tillegg så fikk de med seg bankene på laget for å sikre finansiering, og så har dette blitt etter hvert vokst seg til en man kan nesten kalle en industri,
2: på flere tusen personer faktisk som er involvert i denne i denne syndelen. Klarer du konkret å si noe om hva som har blitt gjort for å hente ut disse enorme summene?
1: Ja, man har benyttet seg av at at man som utlending, når man eier aksjer i et annet land, for exempel Danmark, så får man da utbyte på disse aksjene, og så betaler man skatt på dette utbyttet. Og dette er, det er litt ulike regelverk i de forskjellige landene, men da kan man få refundert hele eller deler av det beløpet. Så det er på en måte grunnstammen i Svindeln Og så har man da, levert inn dokumenter som viser at man eier aksjer, man har betalt utbytte, jeg vil ha penger tilbake, og så har man jo ikke eid disse aksjene, i, i, og man har heller ikke betalt utbytteskatt, og dette har da skjedd flere gånger på samme transaktion som man fått tilbake pengene, ikke bare en gang, men kanske flere ganger, og det på penger man ikke eh, har betalt ut i det hele tatt. Så det er en ganske genialt fra svindlernes side, men også grovt når man, når man ser på det
2: fra, fra statens side. Ja, det er jo virkelig snakk om å tuske til sig eller stjele til seg penger som skulle vært fellesskapets gode. Denne gruppen, eller alle disse, du nevnte nesten tusen personer som er involvert, hvem er de? Er det? Gruppe, kan vi kalle de, et nettverk? Ja, det er jo et,
1: det er jo et fint sammenvevd nettverk, vil man vel si. Og det som kommer frem er jo at det er jo styrt öppenbart av att man vill berike sig på andres bekostning. en kilde som har suttit i et av de här mötena sa ju att en av de meningarna som er blitt sagt, er at har blivit sagt är att hvis det har problemer med at det er mange barnehager som ikke blir bygget på grunn av det vi gjør, så er døren der. det er, litt, det er kanskje litt som sånn beskrivende for hvordan denne gruppen har har tenkt og Danmarks Radio og politikken som jo har vært de to mediene som har, har rullt opp dette her de har jo da en mann på innsiden som står frem med den dokumenta en, en dokumentarfilm som vises blatant på dansk tv i kveld, og han forteller jo også at um, det var som å på en måte, bryte seg ned fort noks, bare bedre fordi det var en utømmelig kilde til penger. Det var jo statene som stod bak. Så det, det sier kanskje litt om hvordan disse eh, menneskene har tenkt rundt det å svindle, svindle skatt,
2: statene rundt omkring i Europa. Vi er også med oss Tina Sørede. Du er professor ved Norges Handelshøyskole. Du er ekspert på korrupsjonssaker og har erfaring fra korruptions og svindelsaker. Det som har skjedd, hvor alvorlig er det? Eh det är ju
0: helt upplagt att belöpendets störrele här gör detta till en sådeles allvarlig sak. Men det som man syns är påfällande här är ju också hurdan Sånn som Cecilie nevnte at myndighetene markerte regelendring for noen få år siden med hensikt på å tydeliggjøre det ulovlige i disse sakene. Og likevel har dette fått fortsette i stort omfang. Og det betyr at det er aktører som har visst veldig godt at dette er, er ulovlig og galt, og likevel har de, har de utnyttet det at det ikke har vært reaksjoner de har kunnet skjule det så dette er, er, er også en særlig godt planlagt sak og så er det jeg synes noe av det som gjør at det er en alvorlig sak er at det, vi har hatt vi har hatt nye regler for bankene vi har, som, som, som pålegger de rapportere om mistenkelige transaksjoner og lovligheter. så det har vært en innstramming overfor bankene for, en, for å få til en kjerping og så ser vi dette nå likevel. Så jeg synes dette er både en, en skuffende, altså det er jo forfølgelig at dette skjer, og, og alvorlig av flere grunner, både på grunn av størrelsene og på måten det har skjedd på.
2: Cecilie Berka var jo inne på at det, det handler en del om dette med tilbakebetaling av utbytte utbytteskatt på bakgrund av en aksjebeholdning som er fiktiv, men likevel, hvordan kan sånne ting skje?
0: Um, det er tekniske spørsmålet så jeg ikke kan svare på akkurat hvordan, hvordan det har skjedd, men det vi ser det er jo det med at det, at det er eh, advokater, finansfolk, banker, det er ulike grupper som er involvert som har vært nødvendig for å få til sånne type transaksjoner. Ehm um, og at det er mange som har lukket øynene for det. De kunne de skulle sagt ifra om det, men de har latt det være. Og dermed så, så er det jo en, en veldig svikt i, både i forhold til alt dette med, vi har prøvd å sende signaler om varsling, om kontroll, om, um, um, om hvem man skal rapportere oss til og så videre. Og så, og så kommer en sånn sak til dette her midt i fleisen som sier at vi har store svakhetter og mye mer å jobbe med.
2: Betyr det at vi er ganske blå øyde?
0: Uh, altså med alt som har skjedd uh, av, av regelinnstramning og mer kontroller og så vidare, så vil jeg vel ikke si at vi er blåøyde, men det som vi ser i sak etter sak når det gjelder skatt, det er jo at aktørene uh, blir behandlet uh, relativt mildt uh, når det gjelder bankene, så har de vært involvert i hvitvasking, PES-gatteøndragelse, korrupsjon, um, og de... Um, de föregående en en smäcktyf fun för en alltså det är ju såna förlik det blir det kommer saken kommer ju nödvändigtvis til en domstol det blir förlik så framförhandlade det som som ett straffrättsligt som en straffrättslig reaktion i den grad er det men det vi ser är att mange gånger när det är när det snack om att aktören bedriftsansvarigt banker ansvarigt så ehm så falles tiltalen mot individer så i väldigt många saker om skatt så, så blir det ingen straffeförföljelse av eh, individer som har varit involverade i att ta beslut i det har vi sett för exempel det har ju varit flera saker mot HSB som en stor bank som har varit involverad i i i svindel ehm och de har inte där har inte varit nästan inte varit individer som har hållits ansvariga.
2: Cecilia Langebeck har slagit kan ligga bak denna saken vet vi nog det.
1: Ja, han han som är huvud alltså primärkilden som är intervjuad till dessa sakerna han han sa väl sån jag hade lite och jag ville ha mycket han, han beskriver också att den gruppen som han for han var ju helt på toppen av den gruppen han menade att de var hevet över den vanliga verkliga världen och att staten var fienden så, det, så de, de kjøpte så, luksuslærligheter i Dubai, de kjøpte biler, han møtte andre gruppen som ikke hadde bare en Porsche, de hadde to Porsche, de hadde ikke bare en villa på Mallorca, de hadde to. Så det, det var hele tiden mer og mer penger, fly businessklasse, fly, business fly førsteklasse, privatflyk. Så, det, det er jo også bilder av en av de som er, som, eller som er pekt ut som hovedmann i, fall, i den danske syndelen, som heter Sanjay Shah, som, som flytter til Dubai sant, med familien sin og, og lever veldig, et veldig luksusliv der, og beskriver sig selv som en slags filantrop der nede. Så det er, jo, det, er jo, det er jo mange sånne interessante detaljer som nå har kommet frem i løpet av den opprullingen
2: her. Tina Sørede, du som har erfaring både med korrupsjons- og svindelsaker, hva er dine tanker om motivasjon som kan ligge bak sånne saker? Det er jo både profit for selskapene, men det er også individer som
0: er nøkkelpersoner som kan tjene mye her selv. Sånn at det er jo akkurat sånn som nettopp ble sagt her, at det er folk som kan få et liv i luksus selvfølgelig, og det at det påvirker involveringen, det er klart. Men motivasjonen må også forstås like som sånn at de er del av en gruppe. Altså at det er en... en Litt sånn gruppepress eh, og, og det vi ser i noen av disse sakene når det er sånn at individer blir holdt ansvarlig så kan, de føles, så kan de føle at de blir sviktet av gruppen, at de på en måte blir syndebukker og så videre sånn at de kan eh, så motivasjonen ligger nok både i det at de er en del av en kultur eh, at, de, at de skal utnytte de gråsonene som er de klarer å overbevise seg selv om at det de gjør egentlig ikke er ulovlig de har en sånn filosofi om at det de ikke, blir, ikke bare det, det som er som med gråsonen er greit, men det de ikke blir tatt for er greit. Og så ender de opp i en sånn type eh, situasjon der de, der de eh, veves inn i en praksis som er fullstendig uakseptabel, og de likevel klarer å forsvare overfor seg selv. Um, så, så, så det er veldig komplekst dette her, uh, men det er jo helt klart at dette her er saker der det er snakk om ansvar både på foretak og, og individer. Og, og i den grad det snakker om anse så må jo det en, en etterforskning til, men det som kommer frem her, det ser jo ser jo ganske grovt ut i alle fall.
2: Men det er jo då penger som statskasser i Europa har mistet, og vi snakker om milliarder av kroner som skulle gått til fellesskapet. Tina Sörre, det hva er gangen nå rent rettslig?
0: Ja, altså det er mulig å, å frise med for å sikre at det, det som jeg vidler kan, kan holdes, og akkurat hva som kommer til å skje her, det kan jeg ikke vite, for det, det er jo avhengig av den, av den rettslige prosessen og hvilke valg de tar fra, fra påtalemyndighetene sin side, men, og skattetatene sin side, men, men det, når det snakker om skatteundragelsen, så er det jo ganske klare beløp det snakker om her. Sånn det, det, I motsetning til mange andre økokrimsaker, så vil det være veldig vanskelig å påvise at verdiene kommer, stammer fra det ulovlige forholdet, Men i disse sakene her så virker jo det eh, noe enklere. Men som sagt så synes jo jeg at det, her er det jo ikke snakk om å bare få verdiene tilbake. Jeg synes jo eh, det er ikke nok at noen som stjeler en lommebok bare skal levere den tilbake. Det bør jo være en form for yt, en ytterligere reaksjon at det er veldig viktig at man både får, en, 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 får store bøter på, på de aktørene som er involvert, og at man også prøver å forfølge disse sakene og får involvert det. For så blir det jo et signal om at det, at det å utnytte svakheten i systemene våre er, 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 kan gå an, og at man blir, og blir man tatt så er det noe ikke så gale. Så det er veldig viktig at man ikke sender sånne signaler.
2: Tina Tina Sörre professor var i Norge Handelsskolan tack för att du var med oss her i studio 2 tack också till Cecilia Långenbeck som är ekonomikommentator här i NRK
0: NRK